1: on, this is one-game season. Pressure is ever-present. You're either feeling it or applying it. This is the postseason where every team wants it just as bad as the next team. Same game. It just look a little different now.
2: We scratched and fought and found a way to, to get in. All we wanted was a chance, and now we have one.
3: Llegaron los playoffs a la NFL y este fin de semana hay un total de seis partidos, tres en la conferencia americana, tres en la conferencia nacional, los partidos de los Wild Cards o la ronda de comodines. Hay grandes enfrentamientos, grandes encuentros y de verdad un gran interés por ver este auténtico platillo de lujo y varios de estos partidos, por supuesto, a través de la pantalla de ESPN. Un gusto saludarles y saludo en este momento directamente nos vamos hasta Nashville, Tennessee, donde se encuentra nuestro compañero John Sutcliffe, quien se encuentra listo precisamente para la cobertura de este duelo entre los Titanes de Tennessee y el equipo de los Cuervos de Baltimore.
2: ¿Cómo estás, mi querido John? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, un abrazo. Javier, compañeros. feliz de la vida, como pez en el agua, de regreso en un estadio para poder transmitir el, el, el próximo domingo. Vamos a transmitir a los Ravens y los Titanes. Feliz de la vida de estar de regreso en un estadio aquí en Nashville, Tennessee, Ravens contra Titanes, Lamar Jackson, Derek Henry, ya estaremos platicando de eso.
3: Muchas gracias a John Sutcliffe que se encuentra justamente en Nashville, Tennessee. en un momento más estaremos ya estableciendo comunicación con él para que nos dé detalles previos al encuentro entre Cuervos y el equipo de los Tennessee Titans pero bueno, hay un duelo muy particular con el cual va a cerrar, de hecho, esta ronda de comodines un eh, duelo dentro de la conferencia americana y además dos viejos conocidos que juegan en la misma división, la norte de la conferencia con el equipo de Cleveland enfrentando a los acereros de Pittsburgh, un duelo interesante Cleveland viene de acabar de ganarle apenas Hace una semana y con esa victoria, por cierto, amarró su boleto postemporada, algo que no ocurría desde hacía un total de 18 temporadas. Bueno, ya vimos a los corebacks, aquí estamos viendo a los corredores: Nick Chop, Karim Hunt, James Conner, Benny Snell. Los dos primeros son corredores del equipo de Cleveland con grandes talentos, con grandes números y es una de las mejores unidades con las que cuenta definitivamente el equipo de Cleveland para poder llevarse la victoria, pero también está el rubro de los receptores y en este sentido Digamos que hay una mayor paridad. Ahí está un Jarvis Landry, por ejemplo, que superó las 800 yardas. Está también Julio Smith-Schuster, que también superó las 800 yardas. Hay, digamos, una mayor paridad, recordando que eh, Odell Beckham Jr. está lastimado. No concretó, de hecho, la temporada regular por una fuerte lesión. Y acá hablamos también de estos números y de lo que representa... Además de los corredores, de los corebacks y por supuesto receptores, las defensivas. ¿Qué pasa con las unidades defensivas? Bueno, ahí está la de los aceleros de Pittsburgh como una de las mejores. De hecho, es la tercera en cuanto a puntos, también la tercera en cuanto a yardas. Y en contraparte, la de Cleveland quizá no es la mejor, de hecho... Es una defensiva bastante regular, diría yo, la de los Cleveland Browns. No cabe duda que el talento, al menos en la unidad defensiva, está del lado de Pichos, que además terminó como primero en varios rublos, incluso o incluido el de capturas de Mariscal de campo. Y bueno, mientras tanto, ¿qué fue lo que dijo Julius Smith previo a este partido? Bueno, pues les eh, dice, dice lo mismo que durante algunos eh, días ha estado hablando. Creo que ellos siguen siendo el mismo equipo de los Browns que enfrento cada año. Creo que son caras grises sin nombre. Tienen un par de buenos jugadores en su equipo. Pero al final del día, no lo sé, los Browns son los Browns, dice Yuyu Smith Schuster de cara a este partido. Digamos que calentando el partido, el receptor de los aceleros de pitcher Juju Smith Schuster. Un gusto acompañarles en NFL Live. Hoy acompaño a Ramiro Porneda, Carlos Tapanava, está Pepe Mondragón, soy Javier Trejo Garay. Ya que revisamos las mejores unidades de cada uno de los equipos, Carlos Tapanava, ¿cuál? Digamos que pensando específicamente en nuestros argumentos, el talento que tiene Cleveland, que aparentemente tiene una gran línea ofensiva, un buen corebajo en los corredores, ¿será suficiente con este talento, Tapa, para poder derrotar a los aceleros de Pittsburgh en esta ronda de Comodín? Tapa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javier? Muchachos, qué gusto saludarlos. Yo creo que en particular para este juego, en cuanto a talento se refiere dentro y fuera de la cancha, es mucho mayor el de los Pittsburgh Steelers, no creo que con lo que van incluyendo ausencia, reitero, fuera entrenador en jefe, eh, media docena de jugadores de los Browns han estado durante las últimas dos o tres semanas ausentes por COVID, su mejor liniero ofensivo, su guardia izquierdo, estaba afuera. ...puedan con los Steelers. Vamos a ponerlo de esta manera. La semana anterior, ellos necesitaban ganar para clasificar a la postemporada. ¿Qué sucedió? Que dilapidaron una diferencia de 15 puntos a su favor... ...para al final ganar de manera apretada contra el equipo B de los Steelers. Esta defensa de los Steelers ha capturado a Baker Mayfield en ocho ocasiones... ...en esta temporada, cuando tenían prácticamente equipo completo. Yo creo que este fin de semana, los Steelers van a poder ganar porque tienen más talento sobre la cancha, más experiencia afuera y tienen entrenador.
3: Bueno, ya está, pronóstico nos dio tapa a Nava. Ramiro, por ¿coincides con tapa o crees que el talento que tiene Cleveland puede acabar o nivelar con
1: el talento que tiene Pittsburgh, Ramiro? Fíjate, va a haber un duelo muy importante que creo que de ahí se va a definir lo que es el juego. Y es en el, en el duelo de las trincheras, de la línea ofensiva de Cleveland, ...en contra de la línea defensiva de los Steelers. Y muy importante, ya lo había mencionado Tarpa... Vitonio no va a estar porque da positivo para COVID, así que se va a perder y era uno de los tres jugadores que estaban seleccionados como All-Pro. Los otros dos, uno de ellos es el otro guardia, Taylor, y Cocklin, el guardia derecho, digo, perdón, el tackle derecho. Esto va a ser bien importante porque enfrente tienen a una línea defensiva que presiona muy bien al coreback y que puede cometer los errores. Y que también tienen dos jugadores All-Pro. T.J. Watt, que va perfilado para ser el MVP defensivo de la temporada, o el liniero mejor que puede enfrentarse, pero va a estar cochlin otro All-Pro, así que el duelo está muy parejo. Donde creo que va a estar la desventaja es Cam Hayward, que también es jugador All-Pro y lo va a estar sustituyendo por parte de vitonio que no va a estar en la línea, con Michael Dunn, un jugador que se podría considerar novato, que aunque solo ha estado en equipos de práctica, tanto en Miami, en los Chargers, y apenas acaba de ser dado de alta esta temporada del equipo de práctica de Cleveland para enfrentarse a este hombre, así que duelo difícil y complicado, si los Browns, ahí lo van a poder lograr
3: Bueno, ya hasta una clave nos dio Ramiro de lo que puede ser en este partido, ¿por dónde crees entonces, ya que entramos en este tema, mi querido Pepe, va por ahí, ¿Va por ahí? o dónde crees que puede estar la clave, ya que pusimos todas las cartas sobre la mesa de las unidades de ambos equipos, Pepe
4: Va, va a ser muy clave lo que dice Ramiro, el talento. No te ayuda en mucho tener mucho talento en la línea ofensiva, especialmente cuando estos jugadores sol pro que mencionó Ramiro están siendo seleccionados All-Pro por lo que hicieron en el juego terrestre, no protegiendo uh -huh. necesariamente a Baker Mayfield. Estamos hablando que el lado izquierdo de la línea ofensiva va a estar prácticamente desnudo, no tienen jugadores de calidad de ese lado y ese lado ciego de Baker Mayfield. Pero yo donde creo que se puede definir el juego es en la secundaria de los Browns contra los receptores de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque sabemos que esta ofensiva de Pittsburgh es una ofensiva que opera a base de pases cortos y de vez en cuando buscan el pase profundo. Esta defensiva de Cleveland no puede presionar a Big Ben con cuatro frontales, necesitan mandar cargas, blitzes. ¿Qué pasa cuando haces eso? Dejas a los defensivos secundarios, eh, a los de la defensiva secundaria en una isla y ellos tienen que tener la calidad y el talento para aguantar esas coberturas, no solamente tres segundos, pero cuatro o cinco segundos para que pueda llegar la presión. Si no lo pueden hacer, que no lo hicieron ni siquiera contra Mason Rudolph, va a ser muy difícil que puedan frenar esta ofensiva de Pittsburgh.
3: Bueno, Tapa, ya a ti no te pregunté, no nos dijiste por dónde crees que entonces se pueda definir este partido. ¿Qué unidad contra qué unidad puede definir el juego, Tapa?
0: Prácticamente coincido con Pepe, pero miré un poco más atrás. ...del nivel de juego específico con el que salga Ben Roethlisberger. Yo estoy convencido de que los tres receptores principales de los Steelers... ...tienen la velocidad para jugar vertical o trayectorias cortas. Si Ben Roethlisberger sale, como lo ha hecho buena parte de las victorias... ...a tratar de agarrar lo que la defensa le dé, no hay manera de pararlo. ¿A qué me refiero? Que si van a estar en una isla, como dijo Pepe, protegiendo hombre a hombre atrás... Los defensivos secundarios, es muy probable que él va a empezar con sus rápidos adentro, sus rápidos afuera. Si mete en defensiva de presión la secundaria, va a intentar ir más vertical. Tiene absolutamente todo. El problema de Ben roth ha sido la inconsistencia. No es de sorprenderse que en las tres victorias que ganaron al final de la temporada los Tiles, en todas tuvo por lo menos una intercepción. Eh, eso tiene mucho que ver con el estatus de su brazo. Y por eso fue que lo cuidaron la semana anterior. Él tiene que ser la diferencia.
3: Bueno, a todo esto tenemos una votación para que ustedes participen a través de la página ESPN.com. Ojo, es la página ESPN.com. Ustedes pueden ingresar y participar en esta votación, pero hasta el momento, digamos que haciendo un corte de caja y a muy pocas horas de que se arranque este partido entre Cleveland y el equipo de los Acereros de Pittsburgh, vemos que evidentemente es favorito para la mayoría de ustedes, el equipo de los Acereros de Pittsburgh, con un eh, puntaje de 64%, un porcentaje de 64%, contra 36 de Cleveland que viene de pegarle ciertamente a Pitcher. Esto fue apenas el domingo pasado, pero en una situación totalmente distinta. Y bueno, ya que hablamos de este duelo, ya sabemos que muchos piensan que Pitcher puede ganar. También ya sabemos que por ahí Carlos da nos dejó ver por dónde estaba su pronóstico para este partido. Ramiro, ¿tú quién crees que pueda llevarse esta victoria? Ya con Big Ben, las cosas pueden cambiar. ¿Quién se lleva el partido, Ramiro?
1: Aún y con todas las ausencias por COVID, la filosofía de Kevin Stefanski está bien clara por parte de los Browns. Así que esta va a ser la sorpresa de los comodines y los wow. Browns de visita se van a llevar la victoria. Cleveland,
3: entonces, dice Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón, ¿tú qué crees que vaya a pasar este próximo domingo por la noche?
4: Me caes tan bien, Ramiro, que me duele mucho que digas eso. No puedo creer que pienses de esa forma. Sabes que los Steelers van a ganar son el mejor equipo, tienen el mejor Corea que al mejor entrenador.
3: ¿Al mejor entrenador?
4: Bueno. En este duelo, digo. no en la liga. Ah, no en, la en este liga. duelo. Ah, pasó? ya, ya. Qué, ¿Qué bueno pasó? que especificaste, <risa> Pepe
3: Mondragón.
0: Tapa, ¿quién se lleva entonces el partido? hasta lo decía ya, hace rato. Pues... Creo que Pittsburgh tiene todo. Porque no solo decía Pepe que tienen al mejor entrenador, tienen entrenador en jefe. Los Cleveland Brown van a llegar sin entrenador este fin de claro. semana para comenzar. No tienen la experiencia. Hay que ver lo que han logrado desde hace 17 temporadas que llegó Ben Rotlisberger a este equipo de Steelers, cuando está bien, va a estar bien y van a ganar el partido.
3: Últimamente me ha caído muy bien Mike Toblin por la autocrítica que ha realizado en las últimas semanas, y creo que eso habla bien de la integridad de este juego, y por supuesto de este entrenador. Les recuerdo que este partido lo tendremos para América Latina, sí, sí el partido entre Cleveland Browns enfrentando al equipo de los acereros de Pittsburgh, le invitamos domingo por la noche se estará enfrentando Cleveland en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Un duelo que va a cerrar la ronda de Comodines el domingo por la noche a través de la pantalla de ESPN. Tiempo de ir una pausa y enseguida estaremos regresando para seguir hablando de otros partidos. Baltimore enfrenta Tennessee y lo repasamos en NFL Live.
4: And the Ravens from Baltimore. Winner moves on to the AFC Championship. Tips it to itself.
2: Touchdown Titans. What a play.
4: Look out
3: as the Tennessee Titans have taken a two touchdown lead.
2: Derrick Henry
1: throws it. Jump pass for the agent. And they can't believe it here in Baltimore. We bout that. Big trust. Woo -woo. The Tennessee Titans have shocked the world.
3: El 11 de enero del 2020 se enfrentaron en ronda divisional los cuervos de Baltimore, los titanes de Tennessee. Victoria para el equipo de Tennessee, 23 a 17. Estos son los números de Lamar Jackson en aquel duelo. Apenas el 52% de pases completos. Cierto es que superó las 300 yardas por la vía aérea, pero tuvo apenas un pase de touchdown, dos intercepciones y un índice de coreback rating muy flojo. Para el hombre, que recordemos había sido distinguido como el MVP. Bueno, y también recordemos que Lamar Jackson decía que no hay que subestimar a sus rivales. Esto lo dijo de, eh, a propósito de eh, los eh, titanes de Tennessee, pero lo de Derek Henry llama la atención, porque en aquel partido terminó con 195 yardas, más de 30 acarreos, y fue sin lugar a dudas la razón principal por la cual Tennessee acabó llevándose la victoria. Ahí fue donde tuvo una explosión impresionante. Derek Henry, para ayudar a su equipo en esta ronda de postemporada. Bueno, esto es, pensando ya de cara al duelo, que va a repetir un enfrentamiento entre el equipo de los titanes de Teresi y los cuervos de Baltimore. Ya decía, le comentaba yo acerca de Lamar Jackson que confirmaba o decía que en aquel partido se habían confiado ante los titanes de Tennessee. Y establecemos comunicación una vez más con John Sutcliffe hasta Nashville, Tennessee. Ahí se encuentra John Sutcliffe, te saluda de nueva cuenta. John, hace rato que hicimos el primer enlace, te vi algo en la frente. ¿Qué te pasó, John? Esto no lo traías la semana pasada, ¿cómo estás?
2: Tú ya sabes, mi Javier, que esta nueva vida del home office, yo creo que la emoción de, de entrar nuevamente a un estadio de la NFL, eh, pues el tripié, se me zafó el tripié y a la hora de pegarle, pues mira, mi buen chipotito. Pero estoy tan contento, tan emocionado de, de, de estar de regreso como pez en el agua, que ya al ratito, seguramente cuando vaya al hotel, pues el chipote lo voy a sentir. Ahorita vale gorro, entre el frío y el chipote estamos felices de estar en vivo desde el estadio Nissan. Qué
3: bueno, John. Oye, ¿qué historia veremos este próximo fin de semana? ¿Veremos algo similar a lo que ocurrió el pasado 11 de enero? Me refiero al del 2020. ¿O tú ves una historia diferente para este duelo entre Baltimore y Titans que se vuelven a encontrar una vez más en ronda divisional?
2: Javier, yo creo que la historia vuelve a ser Lamar Jackson. Lamar Jackson no ha podido, no ha podido eh, con la presión de los playoffs, pero hay que recordar que el año pasado fue al revés. Cerraron con 12 victorias. Y la gran sorpresa la dieron los titanes. Ahora los Ravens son favoritos en las apuestas, más o menos por tres y medio puntos. Yo creo que la historia va a ser que Lamar Jackson finalmente pudo con la presión de los playoffs y esa racha que vienen jugando para ellos partidos de playoffs. No hay que olvidar todo lo que sufrieron de COVID los Ravens. Pero la historia va a ser Lamar Jackson para bien o para mal. Yo creo que va a ser para bien.
3: Esa ronda de comodines solamente para recordarlo. Eh, a ver, Derek Henry tuvo casi 200 yardas en aquella ocasión. ¿Qué contemplas tú para este próximo fin de semana? Contéstame si te quedas con Derek Henry o la defensiva de Baltimore para este duelo, John.
2: No, mira, yo creo que ambos equipos van a correr bien el ovoide. Yo creo que Derek Henry va a conseguir más de 100, 120 yardas. Creo que va a haber esa presencia. Vamos a ver a Tannehill con el play action. Yo creo que la gran diferencia para mí en este partido, es que la defensa de los titanes es, ya no, no es buena en estos momentos. Y fuera de los Bills, desde la semana 13 a la fecha, el equipo que más puntos anotó en la NFL para cerrar fueron los Ravens. Hace un par de semanas que hicimos un titanes Green Bay, a mí me dejó muchas dudas. Entonces, creo... Ah, y Ravens es un equipo que corre más que lanza. Sí creo que Derrick Henry va a conseguir sus yardas, pero me da la impresión que Lamar y sus tres corredores, Ingram y compañía, van a conseguir todavía más ataque terrestre en conjunto. Será el líder eh, 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 de su parte de Eric Henry, pero a mí me da la impresión que los Rebels van a correr más que hasta los Titanes.
3: Ya nos referías, eh, John, acerca de lo que crees que puede ocurrir con la Mary Jackson, que por cierto ha jugado dos partidos de postemporada y ha perdido los dos. Quizá la historia pueda ser diferente, pero ¿ves alguna opción para Ryan Tannehill para que sea un factor en este partido no. con los titanes de Tennessee?
2: No, sin duda alguna. Eh, eh, Ryan Tannehill es alguien que sabe mover las cadenas, ha sido muy eficiente, comete pocos errores, pocas entregas de balón, tienen buenos receptores. no Ojo, titanes Titanes ofensivamente para mí va a generar puntos, por eso para mí la duda es si su defensa va a poder limitar la ofensiva de los Ravens. pero Tannehill, mis respetos, hace año y medio lo sacaron eh, a, 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 a patadas de Miami y hoy hoy firmó su contrato de 100 millones de dólares, sí, sí, hablamos de Derek Henry, pero Ryan Tannehill cayó muchas bocas, yo creo que muchos lo dábamos como muerto,
3: Sí, ha tenido un, digamos que está en la mejor eh, parte de su carrera y una carrera que ya es, ya tiene cierta, cierta extensión, no está nueva. John, el clima, ¿cómo se encuentra el clima en este momento en Nashville donde se va a jugar este próximo domingo este duelo? Te veo muy fresco, no te veo con gran eh, chamarra, no, no hace tanto frío por lo que veo.
2: Yo sí me estoy congelando las manos, pero la verdad no hace tanto frío el partido es a las 12 al mediodía, hora local, entonces yo creo que el tema del clima no va a afectar ni a Ravens o a Titanes me ha tocado mucho peor, te diría que aparenta más frío de lo que realmente estamos viviendo, eso sí me dejas un ratito más aquí en NFL Live, ya no sé si voy a poder hablar, pero no hace tanto frío, ¿saben? lo que a mí me llama mucho la atención es esta es la tercer ciudad con más contagios de COVID de un equipo que juega la NFL, y si de ciudades NFL y va a haber okay. alrededor de 14 mil aficionados, es algo como que no me cuadra Javier, es decir, de las sí, ciudades claro. con más contagio, con equipo de NFL y al mismo tiempo quieren meter público bueno, esas cosas que también aquí a veces uno se queda con ciertas dudas, ¿no?
3: Sí, 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 bueno también hace un poquito de frío por acá. Oye, John, pues a cuidarse mucho. Primero ese chichón que traes. Vete a atender, por favor. Cuídate del frío y también cuídate, por favor. Hay que tener estas distanci este distanciamiento social y todo sí. el protocolo necesario. Vas a poder estar en el estadio, ¿yo por cierto. Sí. ¿En qué parte del estadio vas a estar para esta cobertura? De sí. acuerdo a los protocolos de sanitarios.
2: Mira, el protocolo fue así. Llegué el jueves por la noche en el Hotel Misión, unas pruebas. A las 7 de la mañana te metes a tu email y dice negativo entonces ya estuve tranquilo, voy a estar en la primera fila, es decir, ningún reportero de cancha puede estar en el terreno de juego, pero aquí abajito de mí, en la primera fila, voy a estar con Lisa Salters, entonces, pues técnicamente no es la cancha, pero yo diría que sí, entonces sí estaré como reportero en el partido muy contento, eh, estaremos con Lalo Varela y Pablo Viruega, entonces... Ya no puedo gritar, ¡Monday Night! Pero sí puedo decir, <risa> Sunday Afternoon! ¡Titanes! Lamar Jackson y los Ravens! ¡No se pierdan! este Sunday Afternoon! ¡Titanes Ravens por ESPN!
3: Mi querido yo como siempre, un gusto saludarte. Te deseo lo mejor. Cuídate mucho y estaremos al pendiente de tu cobertura previa al arranque y, por supuesto, durante este partido. Gracias, John. Un abrazo.
2: Gracias. Cuidarse. Y gracias a todo a Fer Salvador y todos los productores porque a veces... Qué difícil uno que tiene que no, conectar bueno. todas estas cosas. Ellos lo hacen todos los días. Ya vieron, por la culpa de la producción hasta salir con chipote.
3: <risa> no, no le eches la culpa a la producción, John. No le eches la culpa a la producción. alguien Bueno, está bien. Cuídate mucho, John. Un abrazo. Bueno, y ya todo esto qué dice la votación de la gente en ESPN.com a propósito de este partido. Bueno, le cuento que para este compromiso, para este duelo, Ahí está, nada menos que Baltimore, 49% contra 51% de los titanes de Tennessee. Es decir, titanes de Tennessee es apenas dos puntos favorito arriba en este porcentaje que usted puede también modificar a través de la página de ESPN.com. Y a todo esto, ¿qué opinan mis compañeros en la mesa virtual? Ramiro Porneda, ¿quién se lleva la victoria entre Baltimore y los titanes de Tennessee?
1: Un duelo muy parejo, pero me da miedo lo que puede hacer o no hacer la defensiva de Tennessee. Así que me voy a quedar con los cuervos de Baltimore para cuervos. este juego de comodines.
3: Adiós, John, onda por ahí todavía. Bueno, eh, mi querido Tapa, ¿tú por dónde vas? ¿Quién se queda con la victoria?
0: Yo creo que los Tenis y Titans le repiten la dosis a estos Ravens, a pesar de que son los desfavorecidos en las apuestas. ¿A qué me refiero? Un gran partido de Derrick Henry por tierra, un gran cerrador como es Ryan sí. Tannehill, su coreback, va a sentenciar el juego. Y al final del día, la Mark Jackson, que no tiene juego vertical, va a ser difícil que pueda responder. Y por cierto, el año pasado el menos culpable de la derrota fue la Mark Jackson, tiró 395 yardas y un touchdown.
4: Viquereo Pepe, a ver, tenemos un empate, ¿quién gana entonces este duelo, Tennessee o Baltimore? Voy con mi Tapa, lo gana Tennessee, la misma dosis que dijo Tapa, que eh, le, les dieron el, la temporada pasada, lo van a hacer este año, porque sí, los Cuervos jugaron muy bien a final de temporada, pero haciendo lo mismo, no han desarrollado la ofensiva lo suficiente como para poder ganar ahora en postemporada.
3: Se copiaron la tarea ustedes dos, ¿eh? Bueno. Vamos a la pausa y les recuerdo, por cierto, que tendremos este partido también a través de la pantalla de ESPN, ESPN Deportes y también a través de ESPN América Latina, el duelo entre Ravens enfrentando a los Titans a las 12 del día, tiempo, bueno, 12 del mediodía, tiempo del centro de la República Mexicana, a través de ESPN, ESPN Deportes y a, una, a la una del este, por cierto, el horario. De los Ravens enfrentando a los titanes de Tennessee. Pausa y enseguida regresamos para platicar de otro duelo en la conferencia americana. Bills de Buffalo enfrenta a Indianapolis. Bills es el número 2 de la conferencia americana. Luce bien, luce fuerte y lo repasamos a volver a través de NFL Live.
1: No, 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 no.
3: Fran Reich, ahora entrenador y jefe del equipo de los Potros de Indianápolis, fue jugador de los Bills de Búfalo. Un hombre muy importante en la consecución incluso de cuatro títulos consecutivos en la conferencia americana. Tenía gran arraigo, por cierto, en Búfalo, ahí nacieron sus hijas, de hecho tiene grandes amistades, es un lugar muy especial para él, dice el propio Frank Reich, que será ahora visitante cuando llegue con su equipo los Potros de Indianápolis, al equipo de los de Búfalo, ya que Frank Reich, revisemos también lo que ha hecho como entrenador en jefe y un comparativo con Sean McDermott, que es el entrenador en jefe de los eh, Bills de Búfalo. Ahí tenemos a Frank Reich desde el 2018 como head coach, un año antes estaba Sean McDermott con Búfalo. En cuanto a las victorias para uno y para otro, 38 para Sean McDermott, 28 para Frank Reich, tiene dos playoffs en el caso de Frank Reich, tres para Sean McDermott y un título divisional ¿Con qué te quedas, Carlos Tapanava? Ya que hablamos de estos entrenadores en jefe con la experiencia de uno o con la experiencia de otro ¿Quién podrá ser un factor decisivo para este duelo entre Indianapolis y Buffalo Tapa?
0: Sí, Javier, yo voy con Sean McDermott porque si mucho hablamos de la experiencia de Frank Wright bueno para la nostalgia y sí, con Buffalo tuvo aquel regreso espectacular contra los Oilers, pero McDermott ya fue entrenador defensivo de un equipo que llegó a Super Bowl prácticamente sin nada. Me refiero a las Panteras de Carolina, de Ron Rivera en el 2015. McDermott ha hecho crecer a su equipo en cada aspecto del juego, del lado ofensivo sabiendo delegar. Y finalmente, la defensa ha podido ajustar. Es cierto que no fue lo que esperábamos y vino de más a menos, sobre todo contra la carrera. Pero él sabía que tenía que ganarle a Miami la semana pasada y hay que decirlo, ajustó, provocó entregas de balón y ganó. No dan premios al que juega más bonito Sino al que nota más puntos Y él lo ha logrado
3: Bueno, y hablando también del ataque terrestre A ver, Jonathan Taylor se ha convertido en una revelación Porque recordemos que Marlon Mack El corredor estelar de Indianapolis Resultó lesionado muy al principio de la temporada Pero Jonathan Taylor, el novato Que de hecho ya está en la nominación para novato del año Acaba siendo un hombre muy importante Pepe, Jonathan Taylor o la defensiva de Bills de Búfalo, Pepe?
4: Me voy a quedar con Jonathan Taylor y ojo, no solamente es Jonathan Taylor, es la línea ofensiva de Indianapolis, lo que pueden hacer con Cuento Nelson y Ryan Kelly, el guardia izquierdo y el centro, es una dupla que es de las mejores en la liga, pueden abrir muchos huecos y lo que está haciendo Jonathan Taylor, bien lo dijiste, es un corredor muy completo, el último gran producto de la Universidad de Wisconsin, igual que Melvin Gordon, que puede hacer absolutamente todo, un corredor de poder que corre entre los tacles y también tiene la velocidad para correr por afuera. Esta defensiva de Búfalo permite 4.7 yardas por acarreo y dentro de la zona roja de, permite muchas anotaciones, permite anotaciones en el 65% de las veces. Si no pueden frenar este juego terrestre de Indianápolis en la zona roja, va a ser difícil y lo voy a decir, que ganen este partido.
3: Ahora bien... Hablando de los receptores, Estefón Dick, 127 recepciones, más de 1500 yardas, de hecho líder en este departamento Y tiene a Cole Beasley, que también es un eh, receptor de ranura, un receptor para trayectorias cortas también muy confiable Y que puede ser un nombre muy importante Ahora, hablando de estos receptores, Ramiro, ¿con qué te vas a quedar? Con este par de receptores muy buenos que son un gran, hacen gran sociedad con Josh Allen o con el perímetro del de equipo de, de justamente con este equipo de Indianápolis con el perímetro del equipo de Indianápolis
1: el perímetro el perímetro no me convence lo suficiente para que puedan enfrentarse es una de gran Paul defensiva Brooks, ¿eh? y al mismo Cole Beasley y Cole Beasley no rebasó las mil yardas solo porque no estuvo activo en el último encuentro donde fue una fiesta un festín de todo lo que podía hacer Joe Allen con todos sus receptores, así que me voy a quedar con Stephon Dixon, Cole Beasley y compañía, junto con el brazo de Joe Allen para ganarle a ese perímetro, si viene, no es un factor que puedo separar y quitarlo de manera inmediata, Dario Leonard, pero de Forrest Bogner como frontal en la presión para la toma de las decisiones de Joe Allen va a ser fundamental, pero aún así, Búfalo va a ganar.
3: Búfalo, entonces ya está con pronóstico y todo, me lo está dando Ramiro Proneda. Ok, ahora pues, pasemos detrás del centro, dos mariscales de campo, lo de Philip Rivers con muchísima experiencia, primer año con Indianapolis digamos que no lo ha hecho mal, aunque tampoco ha sido quizá la principal razón para que el equipo esté en playoffs pero está del otro lado Josh Allen, que ha dado un salto espectacular de calidad de un año a otro incluso para muchos, candidato a ser MVP de la temporada quizá no para tanto, pero sí ha tenido un magnífico año Josh Allen, superando incluso números del histórico Jim Kelly ¿Con qué nos quedamos, Carlos Tapanaba, ¿La experiencia del lado de Philip Rivers o la juventud y el talento que tiene Josh
0: Allen? No, fácil, te cambio tres Philip Rivers en este momento por un Josh Allen. George Allen, 4.500 yardas por pase, 37 touchdowns, solo 10 intercepciones, puede correr el balón, lo hizo 421 yardas esta temporada. Lo mejor de él, juega con una despachatez ¿Qué miedo da pensar que ni siquiera estuvo en una universidad grande jugando con grandes estadios? Y eso le sumamos, que puede repartir el balón. Tú lo dijiste, de no ser por el último partido que, que no jugó prácticamente Cole Beasley, hubiera llegado a las mismas. En el último juego contra Miami, que tiene una gran defensa, George Brown cooperó con 72 yardas. Es el jugador del momento.
3: Del momento. Ya sé lo que va a decir Ramiro Pruneda, por eso lo voy a dejar al final. Pepe, ¿tú qué
4: crees? ¿Experiencia o juventud? Juventud, siempre, la experiencia ya no cuenta mucho, Javo. Estamos hablando ¿Sás? de un coreback en Josh Allen que se ha desarrollado sí, sí, suficiente sí. para juntar el talento con experiencia y no tiene nada que ver con, con la gente que tiene experiencia, sé que se lo toman a pecho Muchos que ya están un poquito rusos, pero aguanta, <ríe> no, no es sin nombres. Sí. Es una... Si tú te lleva, consideras aguanta, ¿eh, experimentado, Andale. pues ahí está. Pero es la juventud, es un coreback mucho más explosivo y eso es lo que necesita la liga. Tienes que ser un coreback que puede extender la jugada, que tiene atributos diferentes y es lo que tiene Josh Allen. Ramiro Purneda,
3: ya sé qué vas a decirme. Dime, lo mismo que Tapa y que Pepe, ¿sí o no?
1: Claro, tomo los tres de Tapa y le pongo otro. Yo salen, lo que ha demostrado en crecimiento, y creo que todavía no está llegando a su tope, ¿eh? hay sí. que esperar lo que va a mostrar la siguiente temporada, va a superar por mucho ese 70 o casi 70% de pases completos y la cifra de las 45 touchdowns.
3: Sí, es un gran jugador, no cabe duda, más allá de la experiencia de uno y de otro. El talento que tiene, yo sale, creo que sobresale, y usted de acuerdo con ustedes, ni hablar. Bueno, ahora, que les parece que repasamos las jugadas clave?
4: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki
1: Swift 2020, con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
4: ¿Cómo se ha desarrollado Josh Allen? Vean lo que hace. Congela al esquinero, cobertura de zona, un que libera el hueco atrás de la secundaria y encuentra a C.M. McKenzie. Antes de la jugada, se da cuenta que viene una carga. Una carga. Cambia la trayectoria de Colby, un rápido adentro y lo encuentra fácilmente para un touchdown. Después, ¿cómo vende el engaño? Congela al profundo, abre un hueco lo suficientemente grande para encontrar a su mejor hombre, Stefan Dix. Y otro Tochan, vean cómo lo hace Vende bien el engaño, congela al profundo Y trae a Stephon Dix Estamos hablando de un coreba que ya no solamente es talentoso Se ha desarrollado lo suficiente dentro del bolsillo Las lecturas para poder ser muy efectivo
3: Bueno, en este duelo parece muy desfavorecido Indianápolis, Pero qué es lo que dicen nuestros amigos del público A través de la página de ESPN.com Apenas 16% opinan que Indianápolis se va a llevar la victoria Búfalo, 84%. Pepe, ya que estábamos contigo, ¿quién gana este duelo? Me quedo con los Colts. ¿Colts? Los con Colts, todo sí, que... van a ganar. Y, lo... y después de que hablaste tan bonito de Josh Allen,
1: Ramírez, Correa... ¿por <risa> Tráiganme la mesa para aventarme porque Búfalo gana.
3: Búfalo. Y Carlos Tapanaba, dice...
0: Ya oyeron a Pepe y su inexperiencia. Por supuesto que Búfalo sí. all day long. <risa> mm.
3: Bueno, ya, eso, eso ya fue contra ti, Pepe. Me quedo también con Búfalo, definitivamente. Creo que <risa> Búfalo está jugando un nivel extraordinario para pelear, incluso esa conferencia americana con el equipo de los jefes de Kansas City. Bueno, este fin de semana tenemos... Un total de tres partidos espectaculares De verdad, para no perdérselos Y vamos a repasar, tendremos el duelo Entre Indianapolis enfrentando a los Bills de Buffalo, también Baltimore Enfrentando a Tennessee, y Cleveland Cerrando ya en la ronda De Comodín contra los aceleros De Pittsburgh He is
1: the man In the
4: NFL
1: Oh
3: el ataque terrestre sigue siendo un arma muy importante para algunos de los equipos que están en esta ronda de comodín en la temporada 2020. por Purneda, ya que hablamos de corredores. Danos, por favor, tu ranking de los cinco mejores corredores que están en esta ronda de Comodín y que pueden aportar mucho para sus equipos, Ram.
1: Igual se va a generar algo de polémica, pero en el lugar número cinco voy a poner a Jonathan Taylor, superando las 1.100 yardas gracias al último encuentro donde corre para más de 200, así que lo hace bastante bien. Es fundamental en el esquema de Indianapolis para que Phillips Rivers pueda tener tranquilidad, así que Jonathan Taylor en el lugar número 5. En el lugar número 4, un hombre que para mí es bien importante para que Tom Brady pueda estar tranquilo, pueda tener su válvula de escape y el ataque terrestre pueda funcionar, así que va a ser un Ronald Jones. Este corredor que aunque no llegó a las mil yardas, se quedó muy cerca, apenas a 22 de ellas. En el lugar número 3, Nick Chubb, con la pareja que tiene con Karim Hunt. Los Browns van a tener la oportunidad De ganar el encuentro Ante un equipo de los Steelers Que no tienen una defensa Que tienen varias ausencias Y va a ser muy diferente A ese primer encuentro en Hainesville En el lugar número dos Alvin Camara Ya lo vimos lo que puede hacer después de Navidad Con sus seis touchdowns Así que pobres para aquellos que lo tenían en contra En el fantasy y perdieron. <tose> pero <tose> este <tose> señor es impresionante Gracias, Y en man. el lugar número uno Por supuesto el rey el rey de mil coronas, Derek Henry, superando las dos mil yardas. Y otro dato bien importante, superó los Steve Farms de la temporada pasada y los duplicó wow. de 4 a 8 para esta temporada. Así que tenemos highlights para este señor, para todos.
3: Sí, absolutamente. En el caso de Derek Henry, entendemos que es un corredor aparte, porque además está cerrando bien la temporada. ¿Qué otro equipo tapa? No sobreviviría sin su jugador estelar por tierra. ¿Quién no sobreviviría sin ataque terrestre, de Carlos Tapanava?
0: A estas alturas del año, Javo, sin duda, Indianápolis. Sin Jonathan Taylor no hubieran llegado siquiera a la postemporada. ¿A qué me refiero? Que de cuatro de las cinco derrotas que sufrió a lo largo de la campaña Indianápolis, Jonathan Taylor con trabajo rozó las 50, en dos tuvo menos de 30, y en una por ahí setenta y tantas. Hay que ver cómo cerró el último partido, la última carrera que tuvo, la escapada de más de 40 yardas. Y ya lo vimos con Philippe Rivers como coreback en sus buenos tiempos y cuando se movía un poco menos lento que en la actualidad, cuando tenía la línea en Toml Tomlinson, <risa> fueron sus mejores momentos. Los Colts necesitan correr.
4: Pepe, ¿qué otro equipo ves en esa situación? Es Cleveland y voy a hablar específicamente de Nick Chop. Este equipo es unos con Nick Chop y es otro sin Nick Chop. Sé que tienen a Karim Pong, pero no es lo mismo. Nick Chop es un corredor mucho más completo, de mucho más poder, que puede conseguir esas yardas difíciles cuando se complica el partido y cuando están los dos en la misma formación es muy complicado para la defensiva poder frenarlos y sabemos que los Browns necesitan correr el balón.
3: Ramírez, de los cinco que elegiste, ¿cuál de estos es fundamental para su equipo entonces?
1: Ronald Jones, este hombre es el pilar para que Tom claro. Brady tenga la tranquilidad. Sin él, Tom Brady no va a funcionar. Sí, tuvo números increíbles en el mes de diciembre, pero fue gracias al ataque terrorista.
3: Sabía que le ibas a gritar crédito a Tom Brady, poniendo a Ronald Jones. Ya que hablamos de Brady, por cierto, iremos una pausa para seguir platicando. Washington también tiene un rival muy importante. Es el campeón divisional, Washington, y enfrenta a Tampa Bay con todo y Tom Brady. Regresamos con más NFL Live. Bueno, el partido entre Tampa Bay enfrentando a Washington. Así se ve en Las Vegas. Tampa Bay es favorito por ocho puntos. Ahí está eh, favorecido en Las Vegas y ahí está en cuanto a los momios también evidentemente favorecido el equipo de Tampa Bay con Todd y Tom Brady, un total de 44.5 puntos bajas. Bueno, y lo de Tom Brady que por cierto es la primera ocasión que va a jugar ronda de comodines como visitante, siempre había conseguido ya ganar jugando como local, pero bueno, Hablando de la presión, específicamente de Tom Brady. Tom Brady es un hombre que puede sufrir mucho de presión. Un total de 85 intentos rankeado como número 25, por cierto, en la NFL. 30 pases completos en esta situación, pero ojo, cero touchdowns bajo presión. Y es el número 32 de 32 equipos en la NFL. Y hablando de la presión, repasamos algunas de las jugadas en la cual Tom Brady se ve constantemente bajo presión. Ramiro Porneda, cuéntanos qué ves en estas jugadas en la presión de Tom Brady.
1: Muy importante lo que vamos a analizar en este momento. Vean, cinco hombres de su línea ofensiva, por supuesto, y cuatro hombres presionando. Ese es donde más se ha metido en problemas y sobre todo su tackle izquierdo, Donovan Smith, un jugador, un veterano ya de quinto año, donde pierde ese duelo uno a -uno. De nueva cuenta, cuatro hombres presionando y otra vez el lado izquierdo constantemente lo van a estar presionando. En la siguiente jugada, otra vez cuatro hombres presionando y ahora su tackle novato. Tristan Wolf vuelve a cometer el error. Es muy importante lo que está sucediendo en estas jugadas. De nueva cuenta, última jugada. Cuatro hombres presionando. Kalik Mack venía encima. Donovan Smith, ahí es donde está el punto débil.
3: Pepe, ¿será suficiente entonces con la presión para parar a Tom
4: Brady? Esa puede ser la clave, Pepe. Sí, puede ser y lo va a ser pero es el punto más fuerte de Washington. Fíjate algo muy interesante, ahora puedes colapsar los tacles y capturar a Tom Brady. Antes no lo podías hacer, tenías que presionar por el centro también porque tenía la suficiente movilidad como para moverse dentro del bolsillo. Ahora su falta de movilidad es tanta que solamente colapsando los tackles lo puedes capturar.
3: Tapa, entonces está fácil, ¿no? Esa es la clave, presionas y tienes una gran posibilidad de ganarle a los bucaleros de Tampa Bay, ¿no?
0: Lamento decir, y no quiero ser Contreras, pero la verdad, ni presionando a Tom Brady, veo cómo este equipo de Washington pueda derrotar a, a Tampa Bay. ¿A qué me refiero? Tom Brady ha vivido del rápido adentro y del rápido afuera durante toda su carrera en Inglaterra, puede deshacerse rápido del balón. Y si eso le sumamos el talento que tiene a su alrededor, ya lo decía Ramiro, por carrera, por pase, por a la cerrada, donde sea, es, es difícil que con, solo con presionita ofensiva Washington.
3: Sí, es un jugador que además ha sorprendido, estaba revisando algunos de los números de Tom Brady, 40 pases completos para Touchdown, y de verdad es que llama mucho la atención. Pero hablando de Tom Brady, ya le adelantaba yo un dato que resulta revelador, y tiene que ver justamente con su historial, jugando como visitante en ronda de comodines, nunca había jugado ronda de comodines, jugando como visitante, es decir, siempre que la había jugado, había sido como campeón divisional, así que ahora tendrá que ser como visitante porque no es campeón divisional el equipo de bucarenos de Tampa Bay. Quien sí lo es, es el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Y después de una pausa repasaremos a los Santos de Nuevo Orleans que también tienen duelo este próximo domingo ante los Osos de Chicago, arrancando los playoffs en la NFL. Nuevo Orleans, el número 2 de la conferencia nacional, ha calificado, va a jugar contra Chicago, pero aquí están las tres últimas participaciones en postemporada. Ha sido eliminado en forma consecutiva en ronda divisional por Minnesota en 2017, 2018 en la final de conferencia ante el equipo de los Rams, 2019 contra Minnesota en un duelo que se fue a tiempo extra, así que tres últimas temporadas, sin contar esta, ha sido eliminado. ¿Será caso la defensiva de Chicago, Carlos Tapanaba, el nuevo verdugo de los Santos de Nuevo Orleans.
0: Mejoró en la última parte de la temporada, incluso fueron el segundo equipo que más anotó en la conferencia nacional en el último mes, pero no hay manera de que este equipo de Chicago a la ofensiva pueda ser igual de explosivo que Minnesota o que, los, o que los Rams, ¿por qué? Porque la diferencia este año es que Nuevo Orleans tiene una gran, gran defensiva, es la tercera que mejor presiona a Coreback, la, ter, la cuarta que menos puntos admite, simplemente no, y reitero, no hay manera
1: Oh, ¡Wow! Oy, oy.
3: Amonestación doble, doble amonestación para Carlos, está parado por utilizar la frase prohibida, no hay manera, se la jugó. Ramiro Purneda, ¿sí hay manera o no hay manera?
1: Tiene que haberla, por supuesto que sí, pero no va a pasar en este juego, la posibilidad es ah, mínima. Wey. ¿Por qué? Porque está Trubisky como coreback, un señor que sí le ha ido bien en números cuando ha sido el coreback titular, pero nada más, no lo suficiente como para que el equipo de Chicago diga, tú vas a ser mi coreba franquicia. Creo que ya se dieron cuenta que no lo es, así que, tapa, recuerda que los Santos tienen una maldición encima en playoff. No lo hubieras dicho, por favor.
3: Sí, creo que le la puerta a la sorpresa. Lam,
1: Pepe Para ti, esta
4: ofensiva de los Bears es mejor con Vizky o con Nick Foles?
1: Es que es indiferente, se ha visto mejor, Con eso sí, te lo voy lo a dar porque los números los, han acuerdo, sido positivos, el balance ha sido positivo para Trubisky como coreback titular, pero gracias a que la defensa está jugando bien, pero este señor no sabe jugar sobre presión y en playoff no va a ser el caso. Bueno, lo, lo pregunto,
4: Sí, claro sí, Pepe. está muy complicado, pero lo pregunto porque este equipo de los Bears casi le gana a Nueva Orleans con Nick Foles como coreback, yo sí creo que han mejorado muchísimo a la ofensiva con un coreback con Mitch Trubisky, y eso la presión, yo no sé cuánta presión tenga, porque ya no tiene nada que perder Mitch Trubisky, está jugando, yo okay. creo que sin presión y con todo por ganar.
3: ¿Quién gana entonces, Pepe, este duelo? Nueva Orleans. Nuevo Orleans, ok, Ramírez sí, Purneda claro. Chi ¿gana Chicago entonces? Los Santos, ¿acaso?
1: Nuevo Orleans, los Saints. Nuevo
3: Orleans, pues ya nos dijo Carlos Tapanava, tampoco hay manera, entonces gana Santos, ¿no? ¿Tapa?
0: No hay milagro contra los Santos, ganan este partido.
3: Sí, es que se ve muy claro, porque el equipo de Chicago, recordar, vale la pena comentar que hay todavía otro partido. Seahawks enfrentando a Rams, ¿quién gana? Tapa, este duelo.
0: Los Seahawks, a pesar de que no tienen gente en sus tribunas, van contra un equipo okay. que solo juega con defensa.
3: Ramiro.
1: Seattle, definitivamente.
3: Seattle también. Otro voto para Seattle. ¿Pepe Mondragón, Seattle o los Rams? Seattle, todos vamos con Seattle. Son el mejor equipo. Estoy de acuerdo. Yo también me sumo. A ese pronóstico, social creo que se va a acabar llevando la victoria. Y creo que también el equipo de Los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué duelo resulta más atractivo, Carlos? ¿tapa? Antes de eso, mejor cuéntanos qué pasó en Dallas el día de hoy, por cierto, Tapa.
0: Esta tarde, Párenme. el entrenador Mike McCarthy tuvo que despedir a sus dos mejores amigos, al coordinador defensivo Mike Nolan y al entrenador de la línea defensiva Jim Tomsula, están fuera después de una histórica mala temporada.
3: Pásala bien, gracias. Esto fue NFL Live.